0: La, 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 ja, ja. Feliz Navidad. No, gente, en serio, bienvenidos al episodio 74 de Bla bla bla, que estoy muy contento porque es final de temporada, final de temporada, 74 episodios más todos los exclusivos que hicimos para el Patreon. Así que esos no sé cuántos son, pero son decenas también. Han sido muchos programas. Estoy muy orgulloso de mí mismo y de mi constancia y de lo voluntarioso que soy, que lo he sido desde muy joven. Este, ¿Qué les iba a decir? Bueno, es final de temporada porque el podcast se va a tomar una vacación de un mes, que realmente no es vacación, el término es vacación como hacia afuera en comunicación, pero no es vacación porque voy a estar trabajando en otro montón de cosas eh, de las cuales ya les voy a hablar. La primera es que me voy de gira la semana que viene, entonces no puedo hacer el podcast, solo logré grabar un episodio que es el especial de Patreon que sale la semana que viene, que lo grabé hoy, con Briseño, con Nanutria y con Gabo Ruiz, que debo decir que es un roast, All Stars, All Stars, me cagué la risa, la pasé demasiado bien, mm. disculpen, es que el café está caliente y hay que aprovechar, entonces esa sale la semana que viene, pero este es el último episodio de esta temporada, paramos un mes, yo ya le expliqué a la gente de Patreon cómo eh, se hace con eso, Básicamente descubrí una opción que para el pago durante un mes, lo cual es perfecto justamente si uno se quiere tomar estas pausas, pero la gente sigue con su suscripción, entonces simplemente no se le cobra durante un mes, se le empieza a cobrar ya cuando el podcast ya tiene semanas de que arrancó el 12 de enero, que es el segundo martes del año que viene, es cuando arrancamos otra vez con el podcast con bla, bla, bla. Lo otro de lo cual les iba a hablar es de la gira que sale ya arranco el martes, salgo a Dallas estoy el 15 de diciembre en Dallas todas estas entradas las pueden comprar en ledvarela.com, voy a estar el 16 de diciembre en Houston, 17 de diciembre en Orlando luego regreso a Miami 26 y 27 y el 3 de enero estoy en West Palm Beach ¿Qué les parece esta vida? Entradas en ledvarela.com eh, nos vemos por allá, mm. y gracias a la gente que ya compró, eh, y lo otro de los cual les quería hablar, es que hablé paja y paja y paja de que la PC, que iba a comprar la PC para streamear, y la gente me preguntaba, hey, ¿te compraste la PC? Y ya la PC, ya se compró la PC, tengo todas las piezas ahí, eh, Voy a grabar un video para YouTube para que toda la gente que es freak de esta vaina me vea intentando armar esta computadora voy a recibir asistencia por supuesto eh, porque si bien quiero armarla yo y, y quiero yo poner las piezas y todo el tema, no quería hacerlo que si viendo tutoriales de YouTube que sabía que lo que iba a hacer era terminando terminar de dañar un procesador carísimo, iba a joder una pieza y me iba a dar una depresión y una rechera conmigo mismo, entonces me va a ayudar alguien pero igual yo voy a armar todo esto, les voy a mostrar estas piezas miren la tarjeta de video para que ustedes ustedes dicen, ay esa tarjeta es la que tal que es número la poquitín porque no es la que tal la otra que entonces todo eso ustedes van a gozar una bola van a también a reírse seguramente con mi ignorancia pero yo me me manejo bien porque no soy soy ignorante pero sé lo que es una memoria ram no o sea ah, esto sí esto, tip. Eso yo lo sé. O sea, entonces, tampoco es que es ese nivel de ignorancia. Ay, no, ¿qué tal? Pero siempre he pensado, lo difícil es cómo se le pone el Windows. Porque, ok, arma toda la tarjeta y la vaina, pero cómo se hace para que la vaina aprenda un programa. Eso es donde siempre me genera como el conflicto máximo. Pero eh, todo esto se lo compré para empezar a streamear. Y los invito para que básicamente estén pendientes cuando arranque con eso, que va a ser seguramente el 24 de diciembre o el 23 de diciembre. Lo que pasa es que tengo que llegar directamente de la gira, a armar la computadora, a streamear. Entonces, bueno, hay que también ser realista y de repente no me da el chance de llegar a la fecha. Pero uno de esos dos días voy a estar ya streameando y los invito a que se conecten conmigo. Va a ser en mi canal de Twitch. Eh, para que veamos videos, veamos huevonadas, hablemos con gente, lo que a ustedes se les dé la gana, y, y nada y gocemos una bola, están invitados, eh, entonces todo eso lo voy a grabar, y eso es también lo que voy a estar haciendo el par de semanas que vienen, así que yo no paro, papá, yo no paro. Eh, ¿Qué era lo otro que les iba a decir? Ah, conseguí un artículo buenísimo, que es de lo que, de lo que quiero hablar en el episodio de hoy, que lo escribió, ya les voy a decir el nombre, eh, Tom Whitwell, hay que dar crédito. no Él escribió este artículo que se llama 52 cosas que aprendí en el 2020. Después vi que él tiene unas ediciones de los años anteriores, así que está muy interesante porque son datos de todo tipo, algunos relacionados al año y otros relacionados simplemente a cultura general y y vainas que él aprendió, y yo no sabía creo que casi ninguno de los datos, así que dije, ay, esto es conocimiento puro para mí y para toda la gente que escucha el podcast, que por cierto, hago un breve paréntesis antes de arrancar, muchísimas gracias, eh, aprovechando el fin de temporada y todo esto, a toda la gente que lo escucha, de verdad. Siempre lo digo cuando arranco el episodio y es simplemente es un intro, ¿no? Pero lo digo de corazón, gracias a todos los que escuchan, a los que les parece interesante y a la gente que me escribe tu, eh, mensajes directos mandándome un artículo de una vaina porque va relacionado a algo que hablé hace tantos episodios, ese tipo de cosas la vacilo mucho. Y de nuevo, gracias a todos los que escuchan arranco con esto. El primer dato es que en China el emoticón este, que es la carita así, la sonrisita así, la, la para los que están escuchando, el emoticón que es una sonrisita, pero sonrisita boca cerrada. El clásico tipo dibujito, el happy face. Bueno, en China eso no significa feliz, significa que es como que tú te estás burlando, que tienes como una actitud impertinente, o sea, como que ellos... Como que tú estás así con una sonrisita así, como de imbécil, ¿no? Entonces, dice que si tú vas a, a lanzarte emoticones con un chino, eh, que uses los emoticones en las sonrisitas abiertas. O sea, que está el, el emoticón así. Porque el de, mm, esto ellos no lo toleran. Eh, fíjense lo que yo opino con esto. Y yo creo que si para todo el planeta... Esto lo digo en pro de que podamos vivir ¿no? en, el, en el planeta, porque la gente lo ve como que es muy grande, pero realmente es pequeñito si te pones a, a realmente analizar. Es una vainita microscópica donde vivimos. Y um, ajá si el emoticón significa lo mismo para todo el planeta, la, es un happy face, se llama así, lo bautizaron así. No, para mí eso no es happy. Para pa mí eso es que tú me estás faltando el respeto, que te estás cagando en mí. Ah, bueno. Si sí, sí me entienden lo que quiero decir? O sea, que son de las cosas donde siento que las sociedades, y en este caso lo digo con los chinos, que es absurdo, pero lo digo en general, con los venezolanos, con los uruguayos, con los españoles, con quien sea. Coño, que hay que ceder. O sea, si para todo el planeta la puta happy face significa happy face, tú puedes decir, coño, gente... Entenda sí, es verdad que a nosotros nos parte el, el culo, el happy face ese, con la carita de hoy es que no lo podemos ver, o sea, rechan los chinos, o sea, provoca mandarles así o hacerles la bandera con el, el happy face. Eh, si hay algún, como siempre lo digo, porque es que es impresionante, cada vez que lo menciono digo, seguro hay una novia, un novio de algún oyente que es chino y escucha el programa, todo el amor del mundo, siempre todo el amor, o sea, porque eh, me gusta dejar claro que cualquier burla contra los chinos es contra el gobierno chino y contra cualquier también cliché que uno los usa para la comida y ya, sepan que todos son chistes, burlense de mí todo lo que quieran. Yo quiero que cuando yo me muera me parecería el mayor honor que todo el mundo haga chistes, de verdad, me parece que es el mejor... Eh, tributo que se le puede rendir a un comediante. Aunque no, porque fíjate que si se muere Jim Carrey, yo no pondría un chiste, me pondría súper triste. Entonces no, pónganse muy tristes cuando yo me muera. Eh, entonces ya saben que a los chinos no pueden ver el emoticón del happy face. El segundo es que sí, ajá, los AirPods de Apple, que si fuesen un, un negocio independiente, eh, ajeno a Apple, serían el startup más valioso del planeta con un crecimiento de 125% y ganancias de 12 billions de dólares, ¿no? O sea, 12 millardos habíamos aprendido en uno de los episodios. Eh. Yo siento que todo esto es porque inventaron... Eh, el, el, la vaina del bluetooth que la vaina no tiene cable desde que se sacaron el cable las ganancias se dispararon porque la gente los pierde entonces ay que otro, otro, otro si uno pierde los de cable que es una vaina que es como perder una maraña una araña muerta con, con toda la telaraña bueno, eh, imagínense estos dos que son una cosita así yo eh, que siempre estoy tentado a gastar en, en cuestiones tecnológicas porque me gusta no he querido comprar eso porque es que siento que los volvería a mierda y los perdería y me da angustia. Vi que sacaron unos nuevos que son como unos audífonos Apple gigantes, que de nuevo, a mí me fascinan las vainas Apple. Y coño, sé que las hacen los niños chinos y si no es chino es vietnamita y los Nike también, el, todo lo, lo hacen los chinos, coño, que me, me da lástima debo decir, me da lástima, pero es que también me gusta el diseño, entonces es arrecho, yo cuando estoy comprando la vaina no estoy pensando, ay que el chino eh, coño, ven, entonces falta de empatía mía falta de empatía mía, pero ya el daño está hecho, así que buenísimo, todos los audífonos Apple me parecen bellísimos, vi el diseño de los 9 y digo, no, pero qué exquisita es pero el precio, es que de verdad sí son unos estafadores eh, como 600 dólares, 550 dólares unos audífonos que coño Puedes comprar muy buenos audífonos, ¿a que si? yo diría que en un cuarto de eso. Pero, X, eh, seguro también algún fanático de Apple me está escuchando de los fanáticos verdaderos diciendo que le da un traicionero, se dice fan de Apple y se atreve a cuestionar el precio. ¡Qué imbécil de mierda! Entonces, seguimos. Eh, otro, otro dato que aprendimos es que eh, las máquinas de, de inteligencia artificial tienen problemas, problemas para detectar sarcasmo desde mediados de los 2000 es un problema. Y esto, este es el único dato que yo sabía de la lista y lo sabía gracias a trabajar en el Chubre bipolar Polar, que es parodia de noticias, que eh, me había contado ya el, el, uno de los fundadores y editor Juan, que en Facebook les eliminaban las noticias. Eh, creo que esto me lo contó él, si capaz lo estoy inventando. Porque porque no detectaba el algoritmo que era una, una, una noticia, una parodia, que era sarcasmo, pensaba que era fake news y que no, pero eso no es así, como eh, este no, no, no se quedó calvo con la cabeza pelada, cualquier vaina. Este, este, imagínense, el, el, el ejemplo que dije que, claro, no sé, de, quizás como me imagino un político con pelo y con la cabeza pelada, como un montaje de Photoshop, lo más básico. Siempre lo primero, ¿no? lo que llaman la primera capa de la cebolla. Entonces... Eh, Facebook no podía detectar que lo que era sarcasmo y lo que no, lo que era parodia y lo que no y lo detectaba como fake news. Ya esto fue hace años, o sea, y esto es un problema que es que la máquina es como un japonés que también lo aprendimos aquí en el programa y estamos medio celebrando los aprendizajes del podcast. Eh, los japoneses tienen problemas problemas detectando el sarcasmo. O sea, ellos no entienden esa vaina del sarcasmo. Eso de que no, la cagaste. Oye, te quedó bien bonito eso. Ah, gracias. No, chico, te estoy diciendo que la cagaste. Ay, es que yo no entiendo sarcasmo. Eso. La máquina le pasa lo mismo que el japonés. Fíjate qué cosas que tienen en común el japonés con la máquina. Estamos descubriendo hoy no entienden el sarcasmo ninguno de los dos. Entonces la máquina le han metido alg algoritmo aquí. No, programale aquí para que detecte estos chistes. Métele todas estas rutinas para que él sepa. Y también que vea los chistes de YouTube. Eh, que vea todo de Onium. Métele que vea las comiquitas. Entonces el, el bicho está ya ya estoy entendiendo el sarcasmo. Entonces le lanzó un chiste. El bicho es que fake news. No, que sarcasmo ay La máquina no sabe. A ella le cuesta también. Y... Y nosotros le exigimos mucho, que es el, el, el otro tema, a la máquina. Eh, cuando una máquina falla, yo lo vivo con esta computadora, que de repente, que sí, literal, la pestañita tarda un poquito en cerrarse. Y yo, ¿y qué? Pero, maldita sea, qué porquería, qué estafa. Y ahí mismo se cierra y, ah, no, así es rápido. Eh... Pero bueno, pasa porque uno es criticón, uno es criticón con la tecnología. Entonces, nada, tienen que ver cómo hacen eh, con el sarcasmo, con, también con los japoneses. Señores, lo digo de corazón. No, que no entendemos el sarcasmo. Bueno, si todo el planeta entiende el sarcasmo, ustedes no, hay que analizarse ahí. Ya, ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se reúnen todos los japoneses, son muchos, ¿no? Pero igual, por Zoom. Eh, señores, no entendemos el sarcasmo. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, no sabemos. Ah, ese es el tema. Entonces, eh, Pero estamos dispuestos a ayudarlos, les mandamos gente para allá que los ayude con el sarcasmo y que a nosotros nos ayuden también con todos los otros aspectos que realmente están todos fuera de control, la estamos cagando en, en casi todo en lo que los japoneses no. Entonces nosotros los ayudamos con el sarcasmo, ustedes nos ayudan con todo. ¿Qué les parece ese intercambio al público japonés? Eh, otro dato, este me encantó. China, hoy vamos a hablar varios de China, pero es que China es ya demasiado importante, demasiado relevante y hay que hablarlo. Eh, ya en 1345, escuchen esto, no es mentira, en China usaban el reconocimiento facial según indican los escritos de Ibn Batuta, que es como un explorador... Eh, árabe de la época que me puse a pensar esa gente era como los bloggers actuales pero era como que viajaban en una época en la que no viajaba absolutamente nadie solo viajaba que si la gente que traía un, un saco de sal o un soldado que iba a invadir una vaina pero así de no vamos para allá para Macedonia ve cómo es eso nadie si incluso ya yo me atrevería a decir que en 1900, inicios de 1900, solo viajaba gente que podía pagarse un barco. Eh, porque eso, si tú te querías ir de viaje... De hecho, mi mamá me contaba que creo que su abuelo, creo que su abuelo exacto, eh, se habían ido él y su hermano a Nueva York, por allá en el año del coño de la madre. Estoy hablando en serio de 1890, 1900. O sea... Eh, era una gente mayor y viajaron y ya en la época para los españoles era como que para ah, Nueva York, que era como literal una locura así, como que no es como en las películas, así la, o sea, la gente viajaba por necesidad, pero yo digo el viaje de turismo. Y bueno, este carajo, Im Batuta, que lo pueden buscar, yo lo busqué en Google y sale un dibujo así como los de Valdor, el bicho así, Im Batuta, eh, escribió que cuando tú llegabas a China, de nuevo, 1345, te hacían un retrato, así te pintaban y te ponían en el bazar así tu retrato. Y si tú la cagabas, tú te metías en cualquier peo, ese retrato que lo mandaban para todos lados. Me imagino que ponían a otros chinos a reproducir el retrato. ¡Dale! búscate todos los chinos que dibujen. Mire, dibujen a este coño de madre, pa' Se ponen todos a dibujar, pa' velo, bien, verga los igual igualito para que lo jodan. Y mandan a Einstein en caballo, así vaya, con esos retratos para joder a ese, un alemán. Y que, no, ¿qué hizo, no? Que cogió una china, se arrechó todo el mundo. ¡Ay, no puede ser! Entonces, que si sí, esa gente... No, bueno, Alejandro es un de 1800, pero también era esa gente que se llegaba y que, ver ¿qué es esto? Llegate para dibujarte el mapa. Sabrosa, esa gente eran demasiado valiosos para esa época, eh, para cualquiera. Pero ya, la vaina del explorador ya pasó de moda porque ya ya toda vaina lo ven con satélite. ¿Qué coño está explorando? Lo que hay es que, sí, literal, en serio, leí que ahí, creo que solo en China y en el Amazonas, esto lo leí o lo vi en algún documental, algo así. Eh, eran los únicos lugares donde todavía hay que si unos bosques donde nadie se ha metido, o sea, que ya les obvio les han echado dron, chámele dron, pasa el dron, ¿no? Pero foto y vaina, pero de pasa gente por ahí, coño, es que es muy grande, mucho bosque todavía. Este, que por cierto, ahorita hay otro dato que se me ocurrió, pues después lo hablamos, me, después me recuerdan lo del panda, lo del panda. Lo otro que aprendimos este año, este dato me fascinó, debo decirlo, es que el dinero hace más feliz a la gente que la psicoterapia. Entonces, miren lo que hicieron. Un experimento en Kenia, en el cual le dieron un grupo de gente. Yo, ojo, a ti te dicen Kenia, ¿tú qué te imaginas? Yo me imagino como gente pasándola mal, medio pelando bola, un gobierno medio inestable, que sí, que tal, que este no, que el presidente se lo ya lo sacaron y va a entrar otro, no sé, capaz. Y Kenia está, que sí, no, Kenia está igual que Uruguay. Ah, no, mira, esto está, está medio chévere. Eh, no sé cómo está Kenia, eh, díganlo en los comentarios. Entonces, en Kenia, le dieron este experimento, le depositaron a gente mil dólares, a otra gente le depositaron los mil dólares. Eh, ajá. a unos les depositaron mil dólares y a otros les dieron psicoterapia sesiones de psicoterapia por cinco semanas y, hay, y a un tercer grupo le dieron los mil dólares y la psicoterapia y después le dijeron, a no, ¿cómo está todo el mundo? Esto, los mismos estudios siempre la misma huevonada ¿cómo están? coño estoy bien el de la psicoterapia, ok y el de los mil dólares, ¿cómo estás? coño estoy chévere, me fui para el cine me pedí una hamburguesa, huevón. Me pedí una hamburguesa con los mil dólares. Me pedí una hamburguesa con papitas que te mandan las papas, las Five Guys, que te mandan. Eh, o sea, mira lo que hacen estos coños de madre. Agarran las papas así con el vaso y te ponen todo ese vaso, eh, lo tiran para adentro y luego te ponen otro vaso más. Es así, que lo, es así? creo que sí. Pero no joda, delicioso, con los mil dólares. Bueno, con los mil dólares también, chamo, me compré un juego de PlayStation, gocé una bola, salí con mi jeva a comer, tenía tiempo sin salir, fuimos a cenar, lugar bien de pinga, 120 dólares fue. Coño, la pasamos de pinga y la psicoterapia. Ah, ¿verdad? Sí, también fui para la psicoterapia. ¿Verdad que también fui? Sí, estuvo buena, estuvo buena. Pero el lugar este que comimos, unos camarones, que los hacen como vuelta y vuelta. Claro, obvio, ¿qué queremos decir siempre con estos estudios? Que es obvio, o sea, siguen los estudios que demuestran que el billete hace feliz a la gente. Ya basta, ya sabemos, ya sabemos. Este Y... Pero, ¿qué pasa con esto? Que yo siento que tienen que hacer todos estos estudios, básicamente, para demostrar científicamente que el dinero es importante para que la gente esté tranquila. Es eso. Entonces, como que no, no es solo de, no es un empeño de motivación, es que coño, es que de verdad la gente está mamando. Es eso. Entonces, este siguen los estudios, ¿no? Siguen con los estudios. Eh, de, de Descubrimos, que este estudio, que son, mmm, si le damos mil dólares a la gente, la gente está eh, más contenta. Bueno, está bien. Otro, otro. Los usuarios de la aplicación, también en Kenia. Mira, Kenia está sonando. Kenia y China son las que están sonando en este especial de fin de año. Eh, los usuarios de la aplicación Ocash, oh, oh o oh Zero Cash, no oh cash debe ser en Kenia, te pedía eh, acceso a tus contactos. Era estas cosas la clásica cuando tú dices aceptar. O sea, aceptar ¿no? eh, que es, entonces te, te, te quitaban tus contactos, te accedían a tus contactos, y si tú debías plata en la aplicación, le escribían a tus contactos que tú debías plata. ¿Qué te parece eso? Magistral. Magistral. O sea, Mira, el amigo suyo, el que está todo el tiempo con la crítica criticadera debe 15.000 ruplas kenianas. ¿What? Eso son como 8 dólares, pana. No sé, no sé ni cuál es la moneda de Kenia, eh, ni sé tampoco si está devaluada, pero asumí, discúlpenme. No es prejuicio, asumo también como que todas las latinoamericanas están devaluadas. ¿Ustedes nosotros? Tercer mundo, pues. Nosotros nos entendemos. Eh, ajá, esta. El 70%, el 10 el 10 de los ingresos de la nación de Tuvalu vienen del control del dominio de internet.tv, tipo Twitch.tv, donde voy a streamear, Twitch.tv es eso es de Tuvalu. Entonces Tuvalu 10%, imagínense, Tuvalu no es no es tener unos ingresos muy altos para que el 10% del ingreso de la nación para ver cuánto, vamos a averiguar ¿Cuántos eh, habitantes hay en Tuvalu? Tuvalu tiene 11.000 habitantes. 11.000 habitantes tiene Tuvalu. O sea, Tuvalu es como una zonita, es una... De hecho, es, es cómico, porque sale el mapa y lo que sale es como azul nada más y las letras dicen Tuvalu. O sea, como que te tienes que meter, ya darle zoom para ver la islita. 11.000 11 habitantes. Entonces, claro, de bola. Son, tienen jodido a ¿eh? la gente de Twitch.tv. ¿Qué debería hacer la gente de Twitch.tv? Ajá, conseguir una gente. Mira, ¿quiénes son los del gobierno de, de Tuvalu? ¿Quiénes son la oposición de Tuvalu? No, que Tuvalu está bajo este dictador. Ah, bueno, entonces ya vamos a, ya vamos a meterle billete a ver qué pasa. Ideas, ideas que estoy dando. No, estás desestabilizando el gobierno de Tuvalu. Ah, yo no soy de allá. Yo no soy de allá. Eso está lejos. Sigo. Eh, esto, me, esto me gustó mucho y habla sobre la psicología de dar y recibir regalos, ¿no? Lo primero que tienen que saber es que este estudio determinó que la mejor manera de acertar un regalo con una persona es simplemente preguntarle qué quiere y regalarle esa vaina. Claro, siempre hay que no, que quiero un Lamborghini. No, yo no te puedo comprar un Lamborghini. Entonces, ¿qué, ¿qué te puedo comprar? Bueno, te puedo comprar, no sé, ¿te gusta una taza? Ay, pero es miserable, regalo una taza. O sea, gente tu hijo que se está casando. Bueno, joda, coño, la vaina está jodida. Eh, entonces, escuchen esto, porque decía que lo interesante de la psicología de dar regalos es que la gente lo que aplica a la hora de comprar los regalos no es lo mismo que aplica a la hora de desearlos, ¿no? Y les explico, ¿no? Dice que lo que la gente quiere o intenta cuando va a regalar es primero el factor del, de la sorpresa. O sea, que sea una vaina y tú digas, wow, o sea, ¿cómo se logra eso? Lo sabemos de toda la vida. Con una cajota grande. Tú llegas con una cajota grande y la gente piensa que tú le vas a regalar a una vaina cara y buena. Y no. Nada de eso, unas bermudas que le quedan apretadas, coño, qué cagada. Eh, lo otro es el factor de deseo, o sea, que sea algo como que la persona desea. Esto sí si no lo entiendo mucho. Lo otro es el aspecto material, es lo que les estoy diciendo, es medio lo de la caja, que sea caro, o sea, que la gente piensa que, que la gente quiera algo caro. Coño, una no INE, sea cara, un reloj caro, una joya cara. Que, o sea, cuando, eso es típico, cuando tú vas a dar un regalo y no estás muy claro, pero es una persona que te importa, tú, te, bueno, yo soy así, yo me puedo ir quizás por lo caro, porque es como, como que, no sé si te gusta, pero sabes que no pichirríe, ¿no? Es como una manera, es como una negociación, post-reacción al regalo. Y lo otro, el otro aspecto es el de la responsabilidad social, que es como lucir virtuoso. Esto no, tampoco lo entiendo mucho, es como, me imagino que es como dar de repente un regalo que sea para reciclar, algo así como que Ay, te, te, con este regalo vamos a ayudar la naturaleza. No sé, y pero dice que, sin embargo, la psicología de los que quieren recibir, o sea, de la psicología cuando tú estás esperando el regalo, es que esperas que sea útil, o sea, si, que te sirva para pa tus vainas que tú haces, que sea versátil, o sea, que tú puedas hacer distintas cosas con el regalo, que sea de calidad. Y que sea cosas que tú pediste o que tú dijiste que te gustaban, ¿no? Entonces, de eso, era lo de, de eso hablaba el estudio, de que bolas, lo distinto que es la psicología cuando vas a regalar a cuando esperas el regalo. O sea, no aplicamos los mismos factores. Entonces, eh, la conclusión es que no regalen, ¿ya? Yeah, ¿Ok? No regalen. Decirle a la gente, no, porque no me regalaste, coño, porque me lo recomendaron en un podcast de economía. meten el mojón ahí. Eh, otro, este me encantó. Este me encantó. La carne eh, cultivada artificialmente. Entonces, ¿sabes? Estos esto es tipos, la hamburguesa imposible, el pollo imposible, la costillita imposible, todas estas nuevas eh, carnes inventadas, ¿no? Eh, las crean con un líquido, usando un líquido llamado Serum Fetal Bovino. Serum Fetal Bovino, que es una mezcla sacada de fetos extraídos de vacas asesinadas en el matadero. Hermoso. O sea, el humano logra que la historia de la vaina ecológica sea igual de terrorífica que la del matadero. O sea, es que no, no boten los fetos, lo podemos usar para ricas hamburguesas. Oye, por el amor de Dios. Entonces uno cree que es una vaina que la están sacando que si una lechuga no un feto, ¿ves? Entonces, coño, por eso la gente también les tiene mente a esas vainas. Lo digo aquí para, porque esto, eso, eso es un dato que lo sacaron de mala leche. Dígame si no. Es un dato que lo sacaron de mala leche, ¿sabes? En lo que se enteraron eso. No, llámate ya la prensa. Y dilo clarito, ser un fetal bovino asqueroso, asqueroso. Entonces, bueno, ya saben, para cuando uno se coma la, la, la carne imposible, que no es de, de, la, de la vaca muerta, sino es del feto que está dentro de la vaca muerta. Entonces, eh, seguimos al próximo dato. Este también me fascinó eh, y este les va a encantar a las mujeres porque, bueno, básicamente respalda mucho de lo que ellas denuncian siempre y es que la frase del de síndrome de Estocolmo fue inventado por un policía psicólogo para desacreditar a una mujer que había secuestrado y que criticó cómo las autoridades se manejaron durante el secuestro. Fíjense esta vaina. O sea, entonces leí... Eh, que bueno, básicamente la tipa la secuestraron, esto fue un secuestro súper famoso que sí en los años 70, entonces estaba que sí el secuestrador, pero había otro secuestrador que era como más violento, entonces el otro secuestrador como que los protegía a ellos y ella como que tal, y como que las autoridades que no estaban para nada pre, 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 preparadas en, en este tema de estar como negociando con unos secuestradores y tal, que debe ser por cierto un trabajo bien jodido, eh, como que la cagaron mucho y esta tipa después cuando la soltaron dijo que, que esa gente sí la cagó, que si fuese por la policía ellos lo hubiesen matado, todo esto. Entonces el tipo a maldad dijo, no, ella lo que tiene es una vaina que se llama síndrome de Estocolmo, que es cuando tú te enamoras de tu secuestrador. Y la tipa, no vale, yo no estoy enamorada de ese huevón. Estoy diciendo que ustedes la cagaron. Síndrome de Estocolmo, síndrome de Estocolmo te dije ya. Entonces, para que sepan que básicamente el síndrome de Estocolmo fue una vaina inventada para joder, joder a una mujer exclusivamente. Y fíjate cómo suena y suena y suena. Y explicaban justamente que qué casualidad que lo del síndrome de Estocolmo se usa mucho durante los casos de abuso en el hogar, de abuso doméstico. Entonces decían, no, que ella lo que tiene es síndrome de Estocolmo y lo que es un, está casada es con un carajo que es un maltratador. Entonces es así, este, qué mierda. Pero eh, me pareció no solo interesante, sino importante decirlo. Eh, y qué maldito el policía, ¿no? Eh, usando como lo de la preparación psicológica y toda la cuestión. Eh, el otro que les voy a leer es que en una planta de agua en Varsovia eh, tienen almejas con sensores, que si la almeja se cierra, porque no le gusta el sabor del agua, o sea, hay algo que la almeja dice ¡ah! y cierra, eh, el, el sensor detecta que la almeja cerró y cierran el suministro de agua de la planta, o sea, ¡fum! la planta cierra, deja de mandar agua a la ciudad, entonces ¿qué nos demuestra este dato? que es una, además un aprendizaje bien interesante, que siempre es buena idea ponerle un sensor a una almeja. ¿Qué les parece eso? Eso no era algo que ustedes no esperaban escuchar hoy y lo están escuchando. De nada. De nada. Eh, seguimos leyendo. Este me encantó también. Eh, escuchen este dato. Una disolución de 70% de alcohol isopropílico es más efectivo matando virus, hongos y bacterias que una disolución del 99% de alcohol isopropílico ¿por qué? LED? no sé abrí el artículo, 10 páginas hablando del alcohol isopropílico Coño, discúlpeme pero no me interesa tanto el tema, simplemente me pareció interesante el dato como lo contradictorio, pero si más más porcentaje, más candela mata más la bacteria, el virus uh, uh, uh. nada de eso señores, nada de eso eh, este es otro, fíjense esto voy con otra vez, con el tema de, de los estudios del dinero. Un estudio dice que si hubiesen subido el sueldo mínimo, un dólar, en Estados Unidos, se habrían evitado 27.000 suicidios desde 1990. Ok. Entonces, esto es la frase. Sí, o sea, y si mi mamá tuviese ruedas, sería bicicleta. O sea, obvio. O sea, no, que si sube un dólar, la gente está... Entonces, sí, ya, ya lo entendimos. Ya lo entendimos. O sea, ya no... Pido yo desde aquí que no más estudios de, de que sí. O sí sea, si se dio un estudio que si se le da a, a, a una familia de cinco hijos, dos padres, cinco hijos, cinco mil dólares al año, son menos pobres, cinco mil dólares. Bueno, obvio, 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 obvio. Este otro me encantó y es que la empresa Games Workshop que es la dueña de un juego que se llama Warhammer, vale más que British Gas, o sea, que la petrolera británica. Esto, para quien no sepa, yo, yo no sabía, son juegos de mesa y muñequitos, o sea, vaya, monstruo, ah, te juego con este monstruo y me imagino que la colección también. Tengo todos estos monstruos. Gente que le gusta, ¿no? Eso, este... Yo fíjense que este... Es el tipo de hobby que, se lo juro, de hecho hay, hay uno de los videos eh, eh, más famosos o, o, primero, o, o el primero que pegó realmente que hice fue el del Comic Con. Y yo ahí me burlo de un montón de, de otakus y esa gente que después he dicho que, coño, de verdad que no, no se lo tomen nunca en serio. Yo siempre sentí que fue muy bueno para darle... Eh, ex, eh, exposición al Comic Con, así se mete uno a los mojones para justificarse, pero no, más allá de eso, yo entiendo ese mundo, yo entiendo el mundo de los jueguitos y vaina, me parece como que entiendo a la gente que colecciona los muñequitos también de pinga, pero no me imaginé nunca que manejara un nivel de billete más que una petrolera, o sea, cartas. Y lo otro que me parece interesante es cómo los géneros usan las cartas, o sea, tú ves que los hombres agarran las cartas y ¿qué hacen? Juegos, póker, vaina, ¿no? Le gusta, tal, esto, carta, diamante, tengo este diamante y este as, ay, yo no tengo ese as, te gané, ja, eso, ¿no? Y monstruo, le gusta mucho monstruo, tengo este monstruo, no, no me jodes, pues tengo este mago con esta espada que es mágica del rey muerto. No puede ser el rey muerto, exacto. Tengo doble rey muerto y águila del poder. Entonces, sueltan todas las cartas. Por otro lado, las mujeres también les gustan los juegos de cartas, pero ¡pam! Virgo, también te salió la calavera, la tal, el arroz tal, futuro, prosperidad, te leen el futuro. Entonces, pero es carta igual, o sea, pero es interesante como cada sexo... Eh, tiene su estilo o sea como las mujeres de verdad el tema de las cartas y la astrología es eso es, es, es tal cual es el igual o solo sea, que en vez de monstruo no te monstruo no mira ese novio no te conviene te salió la la carta de ese novio no te conviene el otro del cual vamos a hablar eh, por cierto idea millonaria idea millonaria campeonato de astrólogas que se enfrenten a cartas, o sea, en vez de póker, en vez de tal tengo eh, full house, tengo dos pares y un trío, no, no, no nada de eso, El campeonato de astrología o sea, se joden astrología quien lee mejor puede salir una tercera gea y ¿No? entonces le dicen, ok, ¿cuál es tu nombre? No, yo me llamo Verónica. Ah, Verónica, ok. Y se empieza cada uno empieza a leerle y es para ver quién le lee peor la tragedia. no Entonces, no, ganó tal. Esto lo pasan por ESPN. Se llama el Campeonato Mundial de Astrología. Por favor, estoy cansado de dar ideas millonarias. Nadie me para bola. Alguien, agárrelas, háganlas. Eh, me han robado ideas cuando no esperaba que me las roben, que eso es otra cosa y eso es otro tema. Pero, pero he dado muchas aquí, campeonato de astrología. ¿Tú, ¿Ustedes no lo verían? Si yo les digo, señores, este sábado, el campeonato de astrología, tú dices, "¿Cuál?" ¡Véanlo! este sábado es el campeonato de astrología. Tú dices, quiero verlo, quiero verlo. Y pones las Cada vez sale con un perfil, las hago así. Altura, peso academia astrología y estilo de lectura de las cartas. Es un buen sketch en todo caso. Seguimos con otro dato de los chinos, y es que los chinos tienen una expresión conocida como, algo así intenté traducir como, venganza de la postergación de la hora de dormir, o venganza de postergar la hora de dormir, o venganza a través de la postergar la hora de dormir. El punto es que el, esa frase, lo que representa es esa gente que tiene muy ocupado el día, con muy poco control sobre lo que puede hacer y con su tiempo, entonces es esta gente que se acuesta muy tarde porque en la noche recupera como ese tiempo para hacer lo que se le da la gana. Esto es un clásico, además esto es un clásico del, del workaholic, que termina tarde en la noche y dice, bueno, ahorita sí, me voy a servir un vinito, me voy a ver una película, luego voy a meterme no sé qué vaina en la computadora, o sea, se hacen un montón de actividades, estoy que mierda, son las 12 de la noche, pero se dan duro, ¿no? Y se acuestan tardísimo. Eh, es un tipo de personalidad interesante. Yo soy de, yo soy como... Iba a decir como un viejo, pero realmente los viejos se acuestan todos distintos, al igual que los adultos y que los niños y que... No, los niños sí, todos se acuestan. Un niño no, no, hasta no, estoy madrugando. El niño es ese. Eh, pero ven. Entonces, eh, ¿qué era lo que les iba a decir? Ah, bueno, yo soy de despertarme temprano y de acostarme también relativamente temprano. O sea, tipo como a las 7 seis y media, siete, máximo ocho, yo me estoy despertando naturalmente sin alarma y me acuesto a eso, tipo doce, por ahí una, esa, ando por ahí por ese rango. Siempre como unas seis horas sólidas de sueño y yo duermo divino. Eh, me siento agradecido, no soy religioso, me siento agradecido con la naturaleza porque duermo delicioso, como un bebé, este... Lo cual siento que, que, que es tener suerte, porque eso no quita que tenga mis tormentos diarios, pero es horrible cuando además te estás, estás tan atormentado que no te puedes ni dormir, que lo he vivido, eh, y es chimbo. Pero nada, los chinos tienen esta expresión, entonces también, eh, digan si tiene un amigo chino, le dicen, mira, leí lo de, esta expresión que tienen, que es justo esta vaina de de postergar el sueño como una venganza del tiempo. Y, bueno, este, y le mandas el emoticón de las caritas sonriéndose. Y el chino, ah, verga, pues, con este carajo y la maldita carita. Eh, este también me encantó. La primera consulta telefónica eh, médica y cual de cualquier tipo se hizo en 1879, tres años después de que se inventó el teléfono. Y fue un doctor que escuchó a un niño toser por el teléfono y le diagnosticó que no era gripe y la, el tratamiento era calmarse y dormir. ¿Qué les parece eso? Doctor, escuchando un teléfono de 1879, el tipo así, con la vaina así. Señora, yo creo que ese niño se murió porque no escucho nada. No, es que no esté desconectado el teléfono, doctor. ¡Ay! <ríe> A ver, ra, 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 ra nada huevo, nada. Eh, bueno, nada, y este doctor C, se lanzó su escuchada de todos, la verdad. X, esta también me encantó, me encantó, me encantó. Dice, criminales, esto es un estudio también, ¿no? Criminales atractivos recibieron sentencias más suave, suaves que los criminales feos. La, la apariencia no afectaba el, ver, el veredicto final, o sea, si eran... Culpables o inocentes, eso sí era feo bonito, eso era igual. Pero la, la dureza de la pena sí cambiaba mucho. Y era con crímenes menores, o sea, pero que si no, ¿qué tal? Que te encontraron manejando borracho, estás preso un mes, bonito, no vas, vas una semana, estás bello, una semana. Que aprendas a ser terco. ¿Dónde tomas tú, mi amor? Ajá, y feo, uy, este hombre horroroso, pena de muerte, por favor. Entonces, ya saben, estos, estos datos que son eh, horribles, que sean así, pero medio obvios. O sea, y es como, es el tipo de dato que me gusta porque demuestra lo que es la naturaleza del humano, que es estúpida en muchas cosas, así como es creativa en otras y en otras es romántica, este, y en otras es voluntariosa y en otras es... es eh, eh, maliciosa, eh, en este tipo de cosas es simplemente estúpido, es como que ay, a veces esa muchacha es más bonita, mira esa cara que dulce, que va a estar haciendo esa manta, este que va a estar robando una tarjeta de crédito. Dos días, dos días, casa por cárcel. Me viene una persona fea, epa, qué asco, qué asco, tres años, máxima seguridad. Guarden a ese monstruo. Seguimos. Eh, escuchen este dato. Esto tampoco lo sabía. Como les digo, la mayoría de estas cosas no las sabía. Y ustedes tampoco. Espero. Eh, un micromort es la medida. Escuchen esto. Un micromort es una probabilidad de muerte de 1 en un millón. Esa unidad se llama un micromort. Entonces, el simple hecho de estar vivo equivale a 24 micromorts por día el paracaidismo por ejemplo son 8 micromorts por salto un solo coñazo eh, y uno dirá, coño, ¿por qué tanto micromort eh, durante el día? Me imagino porque si sí, la posibilidad de que haya un cortocircuito y te prendas en candela, la posibilidad de que un avión se estrelle contra la vaina, la posibilidad de que te dé un infarto, la pro, pro, posibilidad de, de que te resbalen en la bañera y te partas el coco, la posibilidad, y así va, ¿no? Me imagino, calculando cuántos micromorts Entonces lo que les iba a decir, y esto es un dato también desde el podcast, es que pueden usar el micromort como una excusa no mira no puedo ir para, para tu cumpleaños porque es que está, tengo, la, tengo los micromorts altísimos cómo es eso no coño me, me he expuesto mucho está, la, la vaina está muy jodida tengo los micromorts <risa> tengo 72 al día pero qué estás hablando <risa> déjame quédame callado pues si me altero me puede dar un paro cardíaco se me suben los micromorts no, pues esa persona está loca. Hay gente que le gusta esta vaina. A mí me gustó todo el micromorts. Me gustó. Pareció un tema bien interesante. Seguimos. Este también me fascinó. Cuando pierdes un kilo de peso, 840 gramos de ese kilo los exhalas como dióxido de carbono. ¿Qué les parece eso? Son puros eructos, puros peos, puro gas. Todos salen gas, este, me recuerda esto a mi papá, porque mi papá decía cosas como que, tómate, tómate tal pastilla que esa pastilla, pero que si con una migraña, esa pastilla te, te, tiras un pedo y te se, te se te cura todo como que la enfermedad la encapsulaba en un pedo y la la soltaba. Eh, esto me pareció impresionante porque es eso. Tú, tú piensas que tú estás perdiendo peso haciendo ejercicio y lo que estás perdiendo es cuando estás puro eruto. No, ¿qué estás haciendo? El crossfit más, más heavy. ¿Qué les parece esa? Eh, y bueno, eso es todo. De la, de la lista, eh, gracias al carajo que escribió esto de manera tan esforzada, él tenía todas las fuentes junto a cada dato, eh, yo revisé varias, algunas porque me interesaba leer más el tema, eh, otras para simplemente chequear que no era una locura, que si eh, la patilla de una vaina, cual, de cualquier vaina, eh, y ya, eso es todo el programa de hoy. Quería una vez más, de verdad, darles las gracias a todos los que escuchan siempre. Eh, les recuerdo una vez más que vamos de vacaciones, volvemos la segunda semana de enero con el podcast, volvemos con todos papis, mis mamis, papis. Eh, igual el Patreon, como les digo, eh, simplemente está en una pausa pero la gente se puede suscribir y tiene acceso a todos los episodios exclusivos que están ahí o sea que hay cantidad de material para que la gente siga visitando el Patreon patreon.com slash bla 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 podcast, les recuerdo una vez más la gira que voy a estar ya eh, en un par de días, tres días en Dallas el 15 de diciembre en Houston el 16, Orlando el 17, 26 y 27 en Miami y el 3 de enero en West Pan Beach. Eh, también les recuerdo y los invito a que me acompañen en el stream, voy a estar streameando en el Twitch, es twitch.tv slash ledvarela, eh, eso todavía no está activo porque tengo que literal terminar como les digo de armar la PC y empezar a darle, eh, los invito ahí también a que me acompañen y, y descubramos qué coño vamos a hacer ahí y cómo nos vamos a cagar de la risa. Eh, es un formato que me parece sabroso y que quiero probar por el simple hecho de gozármelo ¿y, y qué era lo otro? Eh, ya, creo que eso era todo ah, bueno, no, lo más importante decirles Feliz Navidad eh, que la pasen de pinga con su familia, los que tienen la oportunidad de estar con su familia los que estén solos también hagan algo divertido, no se depriman invéntense un plan eh, salgan con un amigo este, Salgan con un culo Salgan con un culito Hagan algo este, Y si están en su casa También háganse un plan de pinga Cálido este, eh, Lo digo porque sé que Muchísima gente Siempre que es interesante Que reviso los stats De cualquiera de las cosas que hago Sea el podcast O sea redes sociales en general Tú ves como mitad de la audiencia Or, casi siempre el 40% está en Venezuela y el 60% el 50% está fuera de Venezuela. Entonces es literal siempre un público mixto de gente que sigue en Venezuela eh, luchando ese peo allá y el otro que está afuera luchándose el peo de migrante que es intenso también en la mayoría de las ocasiones. Entonces simplemente de nuevo mandarles eh, a todos los que escuchan Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo eh, Todos los mejores deseos para su familia eh, Todos los mejores deseos Para el año que viene eh, Es la clásica del hater eh, Decir, bueno, el año que viene Igual va a ser la misma mierda Y sí, este, una fecha No cambia nada en el sentido Pragmático del paso del tiempo Del universo, pero Es sabroso el, eh, la modalidad De resetearse y de empezar el año Como de nuevo así como fresco yo creo mucho en eso o sea creo que ya el primero de enero para mí yo estoy como que ja, vamos, o sea, es como un reseteo de energía inventado porque la verdad es que uno ni siquiera para o sea, yo todos estos días voy a estar trabajando, pero sí el seteo mental a mí me parece que es sabroso y para los que de nuevo creen en el año nuevo feliz año nuevo, que el año nuevo sea genial y para los que no creen en eso y las fechas no cambian nada, también para ustedes que les, haya, les vaya brutal en el año 2021, eh, gracias infinitas a todos los que escuchan. Eh, gracias a Rodolfo, el editor. Gracias a Simena eh, la productora. Gracias a la gente de Weplash Agency. Revisen su Instagram, www. Flash, eh, los invito al show de nuevo, ledvarela.com, compran las entradas, los amo eh, y me despido, los dejo con el resumen de las preguntas y respuestas de mi Instagram Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo, gente Bye, los amo Hello, ¿cómo están? Hoy quiero que me cuenten cuál es el peor trabajo que han tenido en su vida, o el más raro, o el peor o el más raro, acá Vender agua en las calles de Brasil sin hablar portugués, bueno, pero qué tanto portugués hay que saber, solo hay que poner acento como o portugués. Agua, agua, agua. No es dinero. Empecé a cuidar a una viejita y a la semana se murió. Señora, aquí está su, señora, no llego ni a la quincena. Trabajar para un chino en una piñatería, maldito chino, siempre decía, trabajar como máquina. De cajera de banco, no hay peor cosa en este mundo que manejar plata ajena, maldición. Yo siempre pensé eso, que trabajo tan tortuoso, estar quebrado económicamente y ser cajero de banco todo el día contando que no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. No tengo no... Animador de fiestas infantiles, regañé un carajito y la mamá me cayó a coñazos, pero por supuesto. Y que Bueno, vamos niños, a disfrutar, oye, oye, el cumpleañero, el que va a estar haciendo el papelón. pues ese yo tu papá y yo te hubiese cruzado la cara, carajito. Barrio. En un call center, que arrechera tener que convencer a la gente de no cancelar el hijo de puta plan del teléfono. Y que, no, pero no, no cancela, escúcheme, ¿eh, ¿qué tal si vas a Dios en el apocalipsis? y Dice, solo te salvan los que tengan plan. Trabajé en Parques del Recuerdo, en Chile, que es vendiendo ataúdes. Nunca vendí. Qué loca la gente que gana por comisión vendiendo ataúdes y que... ¡Ah! Este mes ha estado malísimo, ¿vale? Es que no se muere nadie. Papi, soy gordo y trabajaba en promocionando un gym. Te llegas para unos tipos que estén haciendo barras Eh pa chicos! Veo que les gustan las barras, hacer ejercicio. A mí no, pero hay un lugar increíble ahí, el gimnasio. Mujeres, inscripción. Vender droga, literalmente me la fumé toda y no vendí nada, haciendo inventario y que qué, vendí todo, no me lo fumé. Trabajar con los Derbalife, que son unos psicópatas, psicópatas, tú que no crees en los poderes, Derbalife. Gente, voy a estar de gira con felicidad, stand-up comedy, estaré en Dallas, Houston, Orlando, Miami y West Palm Beach. Pueden conseguir las entradas en lesvarela.com y nos vemos allá. Gracias. I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun, for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandslots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandslots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. BGW Group. Void properly prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.